0: Bienvenidos a un episodio más de Psicomorfosis, mi querida gente. A veces me van a hacer en vivo, a veces se tienen que grabar, pero ya saben, en cuanto sale calientito, que se lo subo para que puedan ver. Este tema me puede encantar porque mi querido invitado de hoy... Primero tengo que decir, porque siempre, mi querido Alberto, platico cómo es que los encuentro o me encuentran.
1: El arte. Estaba
0: <risa> diambulando por el Facebook, ¿no? Este, subiendo no sé qué cosas. La verdad, no me acuerdo realmente qué estaba haciendo. Pero vi, vi, un, vi un, un, un muchachón así, eh, guapetón, y yo... ¡Ay, loco! Que... No, la verdad, o sea, es la verdad. ¿Sí? Y dije, ¡oh! Dije, ¡qué, qué, qué, qué guapo! Y ya, y, y, y me metí y vi el contexto. Y sabes que mi querido Alberto, que, que mi querido Jorge Ponce, que es un colega este, mío que acabo de conocer también en estos, ah. pero que luego resulta que tenemos un montón de gente conocida y todo eso. Sí. O sea, es un tipazo, o sea, es un súper, súper terapeuta. Y sí, dije, bien. uy ¡Tengo que tenerlo! <risa> y ya viene. ¿Jorge tener... Ponce el que baila? Ajá, él.
1: Como
0: la no, Talavera contigo, y yo sí lo conoces. Sí, y yo dije, bueno, este, bueno, sí. me, me, cuando empecé a, a subir como las promos y todo eso, la verdad es que se, se, se fin mucha expectativa en contra y en pos de esto. Lo cual me súper encanta Como te dije, me encanta morbocear o sea, creo que Creo que psicomorfosis tiene que romper con los paradigmas De la, de la psicología ortodoxa o, 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 o clásica Que realmente, mi gente Yo no me canso de decirlos, ya no es Tan funcional Hay que abrirnos a nuevas expectativas De crecimiento personal Y de sanación ¿Sale? Esto no significa que yo Conozca el tema porque si lo conociera No te hubiera dicho porque luego no me resulta tan interesante. Para eso estás tú aquí. Okay. Te encontré. Agradezco infinitamente que me hayas dicho que sí. Bienvenido seas a este espacio llamado Psicomorfosis. Espero que la pasemos muy amenamente y que nos deleites con tu conocimiento. Vamos a hablar de un tema sumamente, sumamente interesante. En lo personal, a mí me interesa mucho. Por las invitaciones que yo he tenido previas con amigos, no no los claro. Para experimentar todo, todo esto, me da miedo. ¿sí? Este, ya contaré en el transcurso del programa por qué me da miedo a quien y sus demonios. Pero bueno, bienvenido, mi querido Alberto. Te, te, te doy la, 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 la entrada triunfal y el micrófono es todo tuyo.
1: Pues como lo mencioné también en, en la invitación que, que grabé, eh, para mí fue un gustazo que me hayas invitado desde que leí el nombre de Psicomorfosis y que a esta... Este, esta voz, este título este, esta palabra me uh -huh. compuesta, me llama mucho la atención ¿no? la psicomorfosis, perfecto, está está padre y, y pues la realidad es que cuando estábamos rebotando la posibilidad de, de temas que finalmente decidimos hablar este para mí es muy importante este espacio o este tipo de espacios que se puedan ir abriendo gradualmente porque justo como lo acabas de decir de pronto ha venido agarrando mucha fuerza este tema eh, también ha habido una gran difusión tanto desde un aspecto formal como desde un aspecto informal de que se hagan ceremonias, de que se consuman eh, yo he venido viendo, yo tengo más de 10 años eh, haciendo ceremonias y consumiendo enteógenos y, este, y psicodélicos y la realidad es que, desde ahí es donde vamos a platicar también el día de hoy, la realidad es que para mí, yo tengo eh, una estructura de soporte desde mi criterio en la cual he venido construyendo mi manera de ver la vida mi manera de armar mis creencias y por supuesto mi manera de ir evolucionando siendo la mejor versión de mí mismo eh, una de ellas que también va a estar incluida en el programa de hoy es la terapia eh, hay diferentes tipos de terapias mm, yo en lo particular inicié tomando terapia grupal eh, con enfoque gestalt esa es una, y a, a raíz de haber empezado a conocer el mundo de la terapia, de la psicoterapia, eh, he conocido diferentes variantes, diferentes corrientes, diferentes métodos, y eso me aportó para irme eh, autoconociendo de una mejor forma. Sin embargo, después llegó el, eh, los enteógenos. Empezó a escuchar acerca de la ayahuasca y como lo dije en el video, ¿no? de La famosa ayahuasca, porque cada vez es más famosa. Eh, y acá en el argot interno también le llaman la abuelita. Sí, ya diré por qué más adelante. Pero pues yo no sabía lo que era, ¿no? Y la realidad es que me dijeron, no, pues es que vayas a, vas a ir a una ceremonia, ni siquiera entendía a qué se referían con eso, eh, donde vas a ingerir un brebaje que está preparado y con el cual vas a tener, me decían, un viaje, eh, un, no me acuerdo si en aquel momento dijeron alucinógeno, porque ya después se me hizo muy familiar la palabra, pero en este, fue un viaje, ¿no? Ahora sí. incluyo la palabra alucinógeno, y ya van dos palabras que comento en el inicio, que es el consumo de enteógenos y la palabra psicodélicos. A mí me gusta ir aportando conforme vamos avanzando cier cierta estructura y dentro de esta estructura quiero hablar de lo que significa cada una de las palabras porque desde ahí empieza a haber un criterio de, para poder decidir si quieres entrarle o no quieres entrarle al consumo de lo mismo, ¿no? Enteógenos psicodélicos. Eh, o aluc dije alucinógenos, pero bueno, más bien la palabra es psicodélicos. Eh, la palabra enteógeno eh, de sus raíces creo, latinas se, se divide en dos, en enteos, que significa divinidad o divino, y también Génesis, ¿sí? que es nacimiento u origen. Es decir, los enteógenos son aspectos de que, que de origen se considera que vienen de un origen divino, ¿sí? que está atribuido el nacimiento a la divinidad. ¿Y la divinidad desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de nuestros ancestros, aquello que a lo que le otorgamos una grandeza, una inmensidad, una omnipresencia, una omnisencia, que cada quien tiene una manera particular de verlo, ¿no? Yo, yo hablaré de la mía también hoy, ¿no? porque parte de estas ceremonias y parte de estas experiencias a mí me han aportado, pues, mi manera de creer en, en lo que antes yo llamaba a Dios y no le llamo así pero que pues tiene un, un, un efecto en mi vida, la manera en que lo llamo, ¿no? Y por el otro lado, el, el bueno, ¿la alucinación qué es? Pues es obviamente una, una, una recreación o una creación a través de mi mente de algo que no es, es real en lo que nosotros consideramos real o tangible y que en la mente, pero para llegar a esas aluc alucinaciones se da a través de precisamente los efectos psicodélicos. ¿Y qué viene siendo un psicodélico? Bueno, también se divide en dos raíces, que es psique y delos. La psique, eh, que significa alma o aliente, que también podemos, o se le ha dado, se le atribuye el término de mente, de espacio, mente, y, este, y de delos, que significa que salta a la vista, es decir, que es evidente. Y a mí me gusta más una palabra que también le incluye la misma definición de delos, de, de que es manifiesto. Entonces, para mí, un psicodélico es aquella sustancia que me permite hacer manifiesta a mi mente. Sí. donde la mente es un conjunto de procesos cognitivos, eh, conscientes e inconscientes, que suceden acá, pero aquí se hace manifiesto. Y es justamente a través del consumo de entógenos que trae ciertas sustancias, la que a mí más me, este, me ha gustado, en mis preferencias es las que, cons, que están constituidas por DMT, que significa dimetriptamina, Sí. que la triptamina es justamente una sustancia que nosotros como seres humanos producimos, que entrada la producimos cuando nacemos, cuando morimos, también las mujeres cuando dan a luz, o sí. cuando tenemos a veces eh, algunas experiencias muy, 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 muy intensas, como el, eh, estando al borde de la muerte, también la producimos en mayor cantidad, todo el tiempo la producimos solamente que tenemos una enzima en el cuerpo que se encarga de que no esté todo el tiempo potencializada incluso hay alimentos que la contienen y que también pasan por el cuerpo solamente que no experimentamos el efecto psicodélico precisamente porque está neutralizada. a través del de consumo de estas sustancias de origen divino porque así les llamaban nuestros ancestros eh, y que incluso o sea, lo usaban de manera ceremoniosa, que es otro de los aspectos que para mí es importante en mi vivencia y en mi experiencia considerar no lo hago yo de forma recreativa. Hoy oh, vamos a ver qué, 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 qué veo, ¿no? A través de echarte una, unos cuantos Ajá. hongos, ¿no? Con la psilocibina que sería la, la, la sustancia en este caso activa para poder alucinar. este pues o, o el LSD, ¿no? Que también se considera dentro de los entógenos, aunque es semisintético. Porque el LSD, la... Este, la ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Cómo era? El, bueno, la, la, el ácido lisérgico, ¿sí? Ok. Del ácido, la dietilamina del ácido lisérgico que es LLC, es por sus este, iniciales en alemán, es un término alemán. Eh, está extraído del ergo, pero también tiene un proceso este, creado por el hombre, nada más es natural, por eso es semisintético. Semisintético. Ajá. Eh, pues, pues ahí te vas a un rey ¿no? y quien, lo ha, quien ha tenido la oportunidad de tomarse un cuadrito o unas gotas de LSD ¿no? pues, de repente se prensó digo, yo lo hice en algún momento de mi vida también sin embargo, para mí empezó a tener otro, otro interés el consumo de los enteógenos y de los psicodélicos, porque justamente hablando de la, de la mente manifiesta, en mi proceso de crecimiento, de autoconocimiento y de expansión de conciencia eh, me permitía entrar en algunas zonas que a través del proceso psicoterapéutico a veces no lograba hacerlo o me costaba mucho más trabajo entrar y que gracias a que esto que se hace a través del consumo es una experiencia, no hay más que vivirlo. Sí. Y entonces, a través de la vivencia, pues se resignifican una serie de conceptos, los cuales me hacen organizar la información de diferente manera y, por supuesto, ir avanzando en el proceso, en el proyecto llamado vida o existencia. Entonces, bueno, de entrada, hasta aquí no sé si hay algún comentario que quieras hacerme o, o, o empezar fíjate. a rebotar ideas. Uh,
0: fíjate, eh, uh, has tocado puntos bien importantes. Primero, las composiciones, ¿sí?, naturales que emergen de estas sustancias, que eso es importante, sí. ¿no? Porque, porque, porque quiero hacerlo, a mí me viene valiendo madres, ¿no? Pero quiero hacer el método aclaratorio de, de que estamos hablando de elementos naturales. Primero que producimos los seres humanos de manera, sí. De manera natural, ¿sí? Lo que uh -huh. dijiste del parto es sumamente... Biológica, picante, orgánica. Es totalmente una realidad. Si no fuera por este tipo de sustancia, Sí, el, el, el dolor sería insoportable, moriríamos, sí. O sea, no no tendría esa esa profundidad. Por eso dice que cuando uno da luz, no cuando se alivia, porque no es una enfermedad, sí. Cuando uno cuando uno cuando uno expulsa al bebé, sí, se mueven un montón de cuestiones bioquímicas, sensoriales, neuronales. O sea, es todo un proceso, ¿sale? Y sí. Que que es otro tema. Pero pero creo que es importante como decir, hey, si sí pasa y es una realidad, y sobre todo el decir que no lo estamos diciendo a nivel recreativo, no es que les vengan ah, órale, viene no sé quién ahorita y, y el, el Vicentico y métete el LCD y, 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 no, o sea, no va por ahí, ¿sí? Creo que es un, tema, es un tema que realmente debería de tomarse en serio porque pienso yo que debería de tomarse en serio, mi querido Alberto. Porque mucha gente que lo fomenta y que lo, y que lo vende, ¿sí? O sea, como todo el sistema de sanación y todo eso, no tiene formación terapéutica o chamánica, que es un, que es un montón de estudio, ¿eh? ¿sí? Porque la, la información chamánica, la, la, la cultura, ¿sí? sí. Es, 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 es de, de estudiar toda la vida. Sí, claro. de, es y, una cosmovisión uh, de la
1: existencia. Sí,
0: o sea, no sí. es de enchilame este, yo me pongo un, 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 un guapete y todo el rollo y, y, y me pongo. Pero sí hay gente que de manera negligente lo hace. Si sí, te digo porque vale. yo soy yo yo viví una experiencia espiritual que es de alcohólicos anónimos o sea que no es de alcohólicos de enfermos emocionales, cuarto y quinto paso este sí. seis y siete donde al final o sea tú estás tome y tome pero yo no sé si al final te dan te dan algo que que sí tienes como ese pum ese contacto uh -huh. no pero es importante saber que cómo puede realmente ser terapéutico eso es lo que tú vas a decir porque sí se tiene que tener una guía experimentada y, sobre todo, informada y, sobre todo, educada.
1: De este claro. Sentido.
0: Sí, porque sí, no sabes sí. lo que vas a sacar tu, tu, tu mente, que Alberta, pues cuántas cosas no hay adentro.
1: De hecho, yo, yo sumaría a lo que estamos comentando eh, la palabra responsabilidad. Porque justo, ¿no? O sea, eh, yo también he sido muy desmadroso en mi vida, ¿no? O sea, he hecho muchas cosas eh, en muchas cosas he acertado y en muchas otras me he equivocado. Eh, de hecho, yo a mí mismo me identifico como un experimentador. Soy una persona que me gusta vivir las cosas. Entonces, pues en esas experiencias y en esas vivencias, eh, yo llegué a esto. Y te puedo decir que ahora que me dedico a dar psicoterapia, también llegan a mí pacientes... Que por ir de manera poco informada tuvieron de repente he recibido gente que hace sapo o fuma bufo al varios y que no sabe ni qué le pasó y entonces en acomodar la experiencia eh, muchas veces se siente perdido he tenido también gente que por ejemplo he hecho algo así y dice no, no logra aterrizar y aparte hay algunos enteógenos que generan réplicas, es decir, después de la experiencia todavía a los días siguientes te acuestas y te sientes y te conectas otra vez con la sensación, ¿no? Entonces eh, es algo que termina siendo muy fuerte y si no lo tomas con responsabilidad de, y, y digo, tú puedes hacer como se te pegue la gana esta es mi invitación ¿no? o sea, si lo haces con, con responsabilidad hazlo incluso con gente que te cuide, que te cobije, que cuando estés en la experiencia puede estar atento de ti no sé, yo acabo de, de tener una, una ceremonia de yopo, que es otro enteojo, otro enteojo muy potente, eh, en donde estaba totalmente inmerso. Para mí esta, esta vez, fue, aunque el yopo se caracteriza por ser una experiencia muy mental y cósmica, yo esta vez tuve una experiencia demasiado corporal. Entonces, yo, yo me acuerdo que yo estaba, pero en mi, en mi experiencia, y también ahorita voy a hacer énfasis en esto, estaba en una experiencia muy intensa físicamente, Hazte de cuenta, me llegaba de repente la, la, la palabra y el concepto depresión. Y entonces empezaba a experimentar la bioquímica en mi cuerpo de lo que es la depresión. Me sentía apachurrado, comprimido, así totalmente pesado, que, se me, que me quería fundir en el piso, ¿no? Y luego de repente me venía la palabra confusión. Y entonces empezaba un movimiento en mi cabeza y empezaba a tener una ansiedad en todo el cuerpo. Fue súper intensa a nivel físico. Y se me acercaba tanto el guía como los, los acompañantes que ya me conocen, me dicen, eh, adelante, hermano, ya sabes, respira, respira, dale, ¿no? O sea, cualquier persona, bueno, no cualquiera, muchas personas que hubieran tenido una experiencia de ese tipo como la que yo tuve, hubieran dicho que les fue de la chingada, que fue un mal viaje, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue doloroso, porque fue intenso, porque, porque fue sumamente incómodo, fue desagradable de sobremanera y las gente se hubieran dicho, no, es que es un mal viaje, es que es una locura, es que, es que no vayas, es y yo, yo te puedo decir no es un mal viaje es dentro del espectro de las experiencias humanas tenemos una polaridad demasiado oscura, dolorosa insatisfactoria y, e incómoda y tenemos unas experiencias maravillosas eh, divinas extraordinarias y dependiendo cómo vayas a la ceremonia, a veces te toca de un polo o a veces del otro o incluso en una misma ceremonia te vas de un lado a otro ¿Sí? dependiendo cómo estás y dependiendo de lo que tú vas ocupando en ese momento. Desde ahí, para mí es muy, muy importante empatarlo con el proceso psicoterapéutico, pero un proceso psicoterapéutico, que, que, y aquí lo voy a enfatizar, libre de juicio crítico de valor, y voy a explica explicar por qué esto. Yo, por ejemplo, en mi primera experiencia de aguasca, que para mí ha sido una de las más poderosas, potentes y profundas que he tenido, bueno, voy a primero a hacer una pequeña apariencia para explicar algo de, la, de las experiencias que yo conocí, conocido, así lo he conocido en el árbol de, de las personas que hacen esto. Dicen que en una experiencia puedes visitar tres reinos. El reino de la serpiente, el reino del jaguar o el reino del cóndor o el águila. ¿Y qué significa eso? Los infiernos que en esto que decía correspondería a esta polaridad dolorosa, incómoda, eh, pues jodida, ¿no? De lo menos que queremos vivir. Sería el mundo de los infiernos o el mundo de la serpiente. El mundo del jaguar se refiere a lo que está siendo presente en tu vida, en esta época de la vida cotidiana, tu relación de, de pareja, de hijos, de, de trabajo, todo eso, ¿no? O sea, sería el mundo del jaguar. Y el mundo del cóndor, del águila, correspondería a lo que es los paraísos también, en donde pues, empiezas a ver toda esta parte de la geometría sagrada, donde ves cómo somos vibración, donde en mi caso me ha sucedido que mi cuerpo se desaparece y yo me convierto en música, me convierto en vibraciones, me convierto en colores, es espectacular. Entonces son diferentes eh, características buscando clasificar experiencias que son poco clasificables, pero bueno, tratando de darle palabras y lenguaje a la experiencia, eh, es un poquito como lo denomina entonces regresando a lo que les decía anteriormente de repente entro en mi primera experiencia de ayahuasca y se me pone enfrente de mí dentro de las primeras cosas que vi ah, bueno lo primero que me pasó es que empecé a mover las piernas de una manera incontrolable no podía controlar las piernas y estaba atacado de la risa, de hecho estaba en un grupo de 10 personas y me tuvieron que sacar de donde estábamos porque estaba brincando de un lado para otro o sea no podía tener, estaba pegado de la risa eh, el, el guía que me pareció excelente su, su acompañamiento agarre y me dice ven hermano, me pone una eh, como un chalecito, me dice ponte a danzar ah, pues, a huevo no sé. y empecé a danzar y nos pusimos a danzar <risa> juntos, yo traía demasiada energía no o sea, uh, a toda madre pasa esa etapa y después de esa etapa aparece enfrente de mí mi papá, después mi abuelo y empiezan a aparecer detrás de cada uno todo mi linaje masculino abuelos tatarabuelos, chos, no sé si cañón, ¿no? Yo, en mi, en mi trayecto de vida, yo ahorita tengo 48 años, pero en mis 19 años, 20 años, yo todavía tenía dudas de si yo era homosexual o no, porque yo tuve muy poco, eh, muy poca comunicación con mi mamá y mi papá cuando yo era chamaco y estaba en mi transición de adolescente, de niño adolescente y entonces yo de repente veía oh, chavos, hombres y decían, sí está guapo ese güey qué bonito cuerpo, ¿no? Y entonces yo empecé a entrar en confusión de si a mí me gustaban los hombres o no. Digo, me encantan las mujeres, me fascinan las mujeres, pero había este tema, ¿no? Sí, yo incluso en aquel entonces, yo estaba en la universidad, pues yo hasta me fui a un antro gay a dejarme acariciar por hombres. que digo que soy un experimentador, a mí no me gusta claro. nada más conceptualizar, sino vivir. Y, y empecé a darme cuenta que no era lo que me gustaba, pero pues ahí se quedó ese tema medio digerido, ¿no? Cuando yo hice mi primera experiencia de ayahuasca fue pues, hace como, como a los 38 años, más o menos. Y cuando aparecen, regresando a la experiencia, que aparece en mi linaje masculino, empiezo a ver a hombres de mi linaje masculino que son homosexuales, eh, en su que, que tenían esta preferencia sexual, y cómo habían sido reprimidos, juzgados, vituperados, excluidos, etcétera, ¿no? Y ahí me cayó el 20, decir, claro, es una re energía reprimida de homosexualidad a lo largo de la historia de mi clan, que yo lo traía en confusión. En medio de eso, de repente, está un negro cogiéndome. Uh -huh. Así, literalmente, me tenía encima y me estaba penetrando, ¿sí? Y yo estaba dejándome coger por un negro, ¿sí? Y, y me doy cuenta que siento placer mientras me está, eh, está penetrándome, ¿no? Sí, pues está obviamente y este y, y me doy cuenta y empieza un, una serie de, de información y, dice, y, y me decía yo a mí mismo oye se siente rico no o sea está rico me doy el permiso de disfrutarlo y de repente llega a mí la, la cuestión de pues está rico pero esto no es lo que más me satisface o sea me queda así está bien pero no no es esto y en el momento en que empiezo a hacer conciencia de esa nueva información se desvanece y aparece una mujer y yo estoy cogiendo a la mujer, estoy penetrando y empiezo a disfrutar el acto sexual. Y yo digo, wow, esto es lo que me encanta, ¿no? Okay. Y, y ahí, en ese momento, con ese reconocimiento... Y entonces, a mí mismo dije, valido la homosexualidad de mi clan, la respeto, la tomo, sin embargo, me reconozco preferentemente heterosexual. Okay. sí y entonces ahí, a los 39 años, se clarifica mi preferencia sexual después de dudas y cosas así que pasó en mi vida. no De ese tipo de cosas para una persona que se lo cojo un negro, a lo mejor si, ¿no? si es heterosexual y si está muy aferrado, si es es homofóbico y bla, bla, hubiera dicho... ¿Qué impacto? La chingada, no Tú sé.
0: ¡Claro!
1: ¿Cómo puede ser? Para mí fue un regalo, un regalo respecto a, a, a conocer mi identidad, mi, mi, mi identidad sexual, mi preferencia sexual, etcétera, ¿no? En ese mismo viaje, de repente pasan muchas otras cosas, pero ahorita quiero hacer mención al, al mundo de los paraísos. este fue lo que serían los infiernos por toda la connotación social, cultural que se le da a estos temas. Pero después acá arriba, en los cielos, de repente estoy acostado, levanto la vista, una de las, de las guías estaba ahí, está, me tenía en sus piernas porque yo estaba pues, en mi trip, y abro los ojos, la veo y no sé si llegaron a ver esa, ese video de Michael Jackson de Black or White donde eh, van cambiando ajá. los rostros pues empiezo a ver los rostros de mucha gente en la historia de mi vida que ha sido importante para mí y después de que pasa eso me veo a mí mismo y cuando me veo a mí mismo, de repente vuelto a ver la mano y mi mano se empieza a desvanecer y yo, eh, 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 ¿qué es esto? y así, y se empieza a desvanecer todo a mi alrededor absolutamente todo hasta que llego por darle un nombre a una energía blanca no había nada físico, solo había una energía blanca pero, yo, pero en esa energía blanca había una conciencia que estaba atento de la experiencia que era yo mismo incluso recordar el momento me conecto con, emocionalmente porque para mí fue darme cuenta de que yo soy, soy Dios ¿sí? porque era todo lo que existe en ese instante y en ese instante no había ninguna duda porque yo lo sabía todo no había un ápice de separación porque yo estaba unido a todo, era el amor más profundo e infinito, era una paz inmensa, o sea, no era un amor romántico de besos, de presiones, de celos, de corazones y de flores rojas, no. Era un nivel de neutralidad y de completud imp impresionante. De hecho, ese día a mí me cambió la vida, esa experiencia, esta, esto que estoy diciendo en este momento, ahí yo descubrí mi misión de vida. Yo, yo, lo, lo vieron, yo me dedicaba, yo tenía una profesión como ingeniero ingeniero. Social, yo era consultor de empresas. Ese día yo dije, yo, yo te, mi visión va por otro lado, güey. o sea, es esto que estoy haciendo incluso ahorita contigo, ¿no? Comunicar sí. eh, otra dimensión de comprensión, ¿no? Es, yo, yo a veces me, a mí mismo me, me titulo, me etiqueto como un acelerador de conciencia, porque estoy ahí como un catalizador de repente ayudando a otros o acompañando a otros a que vean otros aspectos de la vida y de la realidad y de la existencia para que puedan transfigurarse o trascenderse, ¿no? Y. Es, 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 en ese momento que me hago esta energía blanca y regreso otra vez y regreso totalmente resignificado, eh, obviamente cambia mi manera de ver la vida porque la información es diferente. Y a lo que voy con todo esto es que esa información finalmente está aquí en este cuerpo. Sí, cuando hago el posgrado en Bionero-Moción, empiezo a estudiar lo que es la técnica del transgeneracional o de metagenología y que hoy en día la epigenética valida que tenemos información de nuestros ancestros viviendo en nuestra biología, pues yo digo, claro, claro, ¿cómo pude ver a mi papá, a mi abuelo y todos? Pues que está en mi biología, ¿cómo pude conocer esas preferencias sexuales? Pues porque está en mi biología, ¿no? O sea, yo soy la suma de información de un espermatozoide de un óvulo con infinidad de información que se conecta y se suma más un yo nuevo, ¿no? Entonces, desde ahí te puedo decir que en una experiencia, en una sola experiencia, puedes viajar por diferentes niveles, por diferentes profundidades, por diferentes intensidades y por diferentes polaridades,
0: ¿ok? Ok. <risa> Fíjate, Ay, es que esto es atrapador. Te digo que, que alguna vez, no hace mucho tiempo, eh, no hace mucho tiempo, yo creo que no más de seis meses, este, uno de mis mejores amigos eh, muy, muy afecto a estos temas y, y creo que yo gran conocedor de esto y muy respetuoso. Dijo: Vamos, vamos a Michoacán, ¿no? Y, y, y que es una experiencia maravillosa y todo eso. Pero días antes, yo había, yo había, yo en mi vida he fumado como 10 veces mota, ¿sí? No, no, no ha sido tan, tantas. Y la verdad es que las últimas fueron horribles, pero yo sí se lo adjudico a que la verdad es que no estaba yo cruzando por una etapa muy buena. La última, la última que yo, 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 yo hice, y fumo bien poquito, ¿eh? Unos dos, tres toques. Güey, sí. o sea, yo estaba aquí en el jardín de mi casa y vi como de repente venían sombras negras y me puse psicótica, dacho, ¿sí? Porque decía yo, me van a atrapar, ¿no? Y, me, y el temor y el pánico. Y ahí dije esto no es lo mío, o sabes qué, creo que es demasiado buena para, para que yo la esté probando, y creo que esto no lo tengo que practicar en este estado en el que estoy mental ni
1: anímico,
0: porque creo que claro. esto no era externo, eso creo que era mío, mijo entonces cuando me dijo, vámonos dije, mi madre <risa> donde yo... <risa> mira So, somos psicólogos, bueno yo soy psicóloga clínica y luego tenemos un ego bien mamón, sí bien, bien elevado y yo siempre les uh -huh. he dicho aquí en el programa, el, el hecho de que seamos psicólogos no nos, no, no, no nos hace semidioses, lo cierto es que tenemos un montón de demonios, pues por eso trabajamos en esto, por eso, por eso trabajamos en la enfermedad, ¿sabes? Lo, lo que dices sobre la experiencia es eh, que yo se lo he dicho a mis pacientes porque muchos de mis pacientes han, han, han tenido este tipo de experiencias, la mayoría ha sido agradable, la verdad es que me ha aliviado mucho el trabajo. Eso sí es verdad, lo tengo que decir abiertamente. Sí. No voy a mentir, aunque muchos colegas se, se me enojen, no, no voy a mentir. La mayoría de mis pacientes que han tomado este tipo de, exper de experiencias espirituales este, con estos elementos me han regresado bien trabajados y mucho más fácil eh, para la terapia, ¿sabes? Con muchas respuestas sí. internas, claro. encontrándose. Y, y, y digo, porque hace también hace ratito que, que, que unos colegas empezaron a postear como, como difunde, ¿no? En contra de estas prácticas porque no tienen nada de científicas y todo eso, decían, ¿no? O sea, realmente no puedo compartir el hecho de compartir algo, lo cual si yo pudiera hacer diario lo haría <risa> o sea, la verdad ¿no? Mis alumnos lo saben o sea, creo que, creo que vivir en, en, en yo soy una hippie que está obligada a vivir en, en sociedad, ¿no? Porque realmente, o sea, si yo pudiera vivir aislada en mi huerto y pintando, yo sería muy feliz, mi querido Alberto, ¿sabes? O sea, muy feliz. Lo cierto es que estoy esperando el momento, trabajando duro para, para mi retiro, pero... Imagínate, o sea, encontrar verdades tan poderosas y desviar todo, un, no desviar, encontrar el verdadero camino como te pasó a ti, siendo ingeniero, eh, eh, tremendamente eh, 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 talentoso, y luego lo que cuentas de estar atrapado en la duda 39 años de tu vida, porque uno nace con duda, querido, porque también viene, como <risa> dices tú, tú lo dices a través de los ancestros, y yo soy, yo soy biológica, o sea, yo soy maestra de biológicas, yo lo digo a través sí. de tus genes, Genes tienen claro. millones de informaciones impresionantes y no podemos no pensar que no emanan información, acción, pensamiento y emoción en nosotros. Pues qué incredulidad, qué ignorancia, ¿no? Somos un compuesto claro. de miles de años. O sea, miles de años nos han constituido hoy, Cristal, hoy, Alberto, lo que somos. ¿No? Pero, ¿cómo sí. se implementa esto? ¿Cómo, cómo es la, la, la fusión, la copulación entre esto que nos estás contando y lo terapéutico? Porque ahí viene lo interesante.
1: Claro. Pues mira, tú dijiste, incluso estás dando el pie de una manera muy clara eh, con tu experiencia clínica. Pacientes tuyos que han hecho este tipo sí. de experiencias llegan con, con la mayoría de las veces, y yo también lo he notado que la mayoría de las veces es así. Eh, con muchísimo mayor apertura y que van facilitando más el trabajo. Porque, Bueno, para empezar quiero mencionar que a lo largo de la historia, digo, el, el, hubo un, una época en la que se le empezó a dar una connotación muy negativa al consumo de esto, pero gente como Claudio Naranjo, que es uno de los principales exponentes de la gestalt moderna, el creador del Enneagrama de la Personalidad, Claudio Naranjo trabajaba con Ayahuasca, porque Carlos Gustav Jung trabajaba con microdosis de LSD, uno de mis psicólogos mm -hmm. favoritos suizo eh, de, 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 la, de la psicología transpersonal, o sea, eh, esto no, no es nuevo, más bien incluso ellos eh, llegaron a apoyar la evolución eh, científica de la ingesta eh, en, eh, co en común con, en con, en con común. la psicoterapia ¿no? ¿no? Sí. así es colectivo, gracias, esa es la palabra entonces, aquí la cuestión eh, eh, me parece muy importante insisto a través de esta herramienta porque desde mi punto de vista termina siendo una herramienta que me permite ir trascender, es decir, ir más allá de algunos límites que mi conciencia y si lo ponemos en otro lenguaje, que desde mi ego se resiste a avanzar para poder seguirme expandiendo y, y, y asociar la palabra para mí, expansión con sanación, entonces pues muchas veces yo, mmm, va al lado inverso, yo tengo pacientes que los voy viendo en su proceso y que de repente los veo entrar en algún loop que por más que intento con diferentes herramientas, porque agradecidamente manejo diferentes herramientas y técnicas, llega el momento en el que ni con lo que yo en ese momento alcanzo a apoyar, eh, avanzamos a donde podríamos ir, que es otro escalón, otro nivel, otro centímetro, como el quieras llamar, les digo ¿No te interesaría darte la oportunidad de experimentar con enteógenos? Les explico, les digo, porque ahí, una vez que tú ingieres la sustancia, no hay regreso. O sea, vas a vivir una experiencia y en la experiencia vas a resignificar conceptos, vas a resignificar ideas, vas a resignificar sensaciones... Y eso da mucho material para regresar al proceso psicoterapéutico y seguirle dando forma. Fíjate, mi novia, que es una maravillosa psicoterapeuta infantil, eh, me regaló algo dentro de todo lo que ella aprende, que comparte muchas cosas. Me dijo algo que, que yo lo he adoptado desde que me lo compartió. Dice, para que los niños aprendan, es muy importante que aprendan a darle nombre a las cosas y una vez que se le da nombre a las cosas se puede organizar la información bueno, tomando esto como parte de nuestra evolución en el eh, en, en la vida en un proceso psicoterapéutico hay veces que por más que el, entre el terapeuta y el paciente estemos en el proceso, no, logramos, no, no se logra dar una nueva, un nuevo concepto, un nuevo nombre a las cosas y por lo tanto no puede haber una nueva manera de organizarlas, para mí, desde mi criterio, las ceremonias o las experiencias de lo que yo he probado hasta ahorita que es ayahuasca, Yopo, Bufo Alvarius, Changa, LSD, eh, todo esto genera posibilidades nuevas de información para encontrarle lenguaje o nombre concepto nuevo a ellos y volver a resignificar y reorganizar lo que actualmente tengo y entonces eso me da muchos hilos para poder seguir avanzando en el proceso en el proceso terapéutico y en la sanación a través de la expansión de conciencia entonces cómo se enlaza así hay un documental muy bonito a lo mejor no sé si lo habías visto de Magic Fungi en Netflix de, de este, hay, hongos mágicos donde en una parte del documental eh, sale como hay unas personas que están en su sofá y le dan su microdosis de psilocibina y empiezan a tener una experiencia de este tipo y otra vez vuelve a haber mucha sanación eh, de hecho hay, hay, hay algo que me gusta mucho de ese documental porque propone bueno menciona que hay una hipótesis de que parte de lo que hizo que el ser humano a nivel evolutivo darwiniano tuviera un cerebro trino tan evolucionado como el que tenemos, eh, se traza la hipótesis de que en la búsqueda de ir probando cosas, probaron hongos alucinógenos, y este tipo de visiones y de viajes introspectivos fueron generando precisamente una conciencia más amplia, más expandida, que implicaba una biología del tamaño de la conciencia que se estaba abriendo y entonces empieza a ver este, aquí es en donde entra, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿no? ¿Es la conciencia y luego el cuerpo o es el cuerpo y luego la conciencia? ¿no? A mi punto de vista y con lo que hoy en día creo, creo que no importa, a veces es, es la conciencia y a veces es el cuerpo, finalmente es un dúo dinámico que permite que sigamos teniendo evolución y cada vez más expansión y por lo tanto más conciencia. Entonces, siempre hay muchos ángulos ¿cómo, cómo revisar esto. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta, ¿no? Que es el viaje del ego. Para mí hay un... Ahora voy a utilizarlo. A partir de esta experiencia que te digo, donde me, me vi conciencia y yo asumí ser Dios. Y digo, para el que lo, lo resuene conmigo, dirá, ah, qué chingón, si sí, bueno somos dioses, y otro decía pinche arrogante, como Dios, bájate de ahí, déjale de estar hablando. Pues, lo siento mucho. Si no te gusta, si lo vivo yo. Eh, la, aquí la cuestión es, hay una unidad. Todo está unido aquí. Y de repente empieza una, un, una separación de la unidad. Y esta separación a veces es muy, muy llena de, de, de unidad, de amor y todo. Pero vamos a llegar a un punto extremo donde estamos totalmente separados. Donde del uno pasamos a ser el dos. Y aquí somos totalmente egoístas, somos totalmente yoístas. Nada más yo, yo. Una, una situación de conciencia que nos regresa otra vez a la unidad. Y a veces estamos en, en alguna de estas etapas, a veces estamos aquí, a veces acá, y a veces, si lo vemos desde las teorías de reencarnación, a veces reencarnamos más pegados a la unidad, a veces más pegados al ego, a veces más de regreso, a veces de salida, y pues todo esto, te lo digo, así parecen charlas medio revueltas, pero todo eso sucede en las experiencias, todo eso a mí me ha tocado verlo en las experiencias, entenderlo, asimilarlo, y, y sumado a mis capacidades, que tengo unas particulares y unos donos como cualquier otra persona tiene las suyas. Yo creo que dentro de mis aptitudes está poder tener una capacidad de asimilar muchísima información y poderle dar orden y a la hora de darle orden poderla compartir para poder sumar en los procesos de las demás personas. ¿Cómo ves hasta aquí?
0: Fíjate. Ay. Es que este ay, ver, este tema da para para más. Me metí a tu, a, tu, a tus páginas, meta, chequenla. De hecho, la, lo, eh, antes de empezar el programa compartí directamente de, de, de la de la etiqueta que él me formuló. Andaria es es es, 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 uh -huh. es una muy buena página. Y estaba viendo Gracias. estaba viendo este un programa que tuviste con el, con con el, con el título similar con este tipo. Ah, sí, de... con Claudio. Sí, con que dices que es tu sensei de este rollo, ¿no? Y yo, güey, ese vato hay que...
1: <risa>
0: eso ya son pensamientos, pero dije, wow, a ver, adaptándolo con esta información que es muy valiosa, ¿sí? El, mira, pe, creo yo que uno de los miedos más, más grandes que tenemos los seres humanos junto con los deseos, que yo le puedo decir que es como, como, como una relación simbiótica, ¿sí? Es el miedo y el deseo a conocernos, ¿sale? Claro. Y cuando, y, 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 y la persona que me diga, ¿sí? Que, que, que no es así, pues mmm, vayamos dialogando, ¿no? Creo que tenemos un deseo muy profundo, pero cuando ya estamos teniendo, teniendo la decisión viene y se apodera de nosotros lo que podamos encontrar adentro que nos causa un terrible y gran temor. Porque particularmente los seres humanos ya contaminados del mundo, ¿sí? repelamos la verdad, incluyendo la propia, la personal. ¿sí? Eso es algo que lo he aprendido en mis 35 años, ¿no? porque es uno, una de, las, de mis más grandes guerras. Este, cuando decidí yo eh, dejar de aparentar ¿Sí? que eso fue ya hace como ¿qué te diré? unos 10 años yo me iba a la universidad en pijama mi querido Alberto ¿no? o sea siempre he sido así eh, doy terapia así, ¿sí? en este lenguaje eh, doy mis, mis bonólogos así porque el, el encontrar lo poquito que hice de mí porque todavía falta mucho me costó mucho sufrimiento mundano innecesario cuando, cuando yo le digo a mi marido, Alberto, yo no sé si yo le digo mi Dios, ¿no? Mi Dios personal. Mucha gente le dice la conexión, el universo. Pero cuando tienes esta conexión tan profunda que se ve, que se siente y que se experimenta y se adquiere a través de la conciencia. Sí, y la conciencia, y como yo les digo a mis pacientes y a mi gente, sí, güey, no es algo que siempre va a ser placentero. ¿Sí? La adquisición de la conciencia y de esta conexión con lo que te rodea y contigo, amerita el dolor y el dolor es resabroso, ¿sí? sí. No estoy hablando de sufrimiento, estoy hablando de ese dolor que reconstruye que inspira que modifica que es como estas conexiones que yo siempre los digo mis conexiones neuronales que pueden crear todo un universo que hace hoy posible que tú y yo estemos conversando conectando un pensamiento sin ni siquiera habernos tomado de la mano querido sí claro. o sea, eso eso es lo que pasa y cuando les digo ábranse a las nuevas técnicas terapéuticas sí por eso, psicomorfosis no tiene como un fines de lucro, no se vende ni se, ni, ni, ni se promociona nada personal, porque... Es, es correcto, porque ese es el regalo. Es lo que a mí, me, psicomorfosis me salvó la vida. La conexión que yo tenía hace dos años, la depresión postparto que yo tenía, terrible, y este tipo de programas que las empecé haciendo con mis combas, con mis profesores, y que después ¡pum! Mm. Hizo un boom, ¿sí? Que Muchas. llegó hasta España y todo eso, dices, güey, esto, no esto no es lucrativo. O sea, el tenerte hoy en ti, va, va a escucharte gente, ahorita hice una transmisión en vivo, ¿sí? Mientras estabas hablando y les dije, uh -huh. ¡una probadita! Y se empezaron a conectar, ¿no? <risas> ¿Para, que, para los que nos quedaron esperando en vivo, ¿no? Pero cuando vean todo el programa completo, mi querido Alberto, creo que van a, van, a, van a pensarse, los que estén en proceso y los que no estén en proceso, en abrir opciones para experimentar un, 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 una ya rompan candados, ¿no? O sea, vamos sí. a animarnos a, a romper con los esquemas que nos atraen y nos tienen atrapados en un sufrimiento terrible que no nos permite vivir con... no, no con felicidad, ¿sí? Sino con plenitud. Claro. Porque me imagino que tú desde esa experiencia has venido creciendo, 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 ¿sí? Ah. Y, y, y no quiere decir que dejes de ser humano, y no quiere decir que tu popoche es una peste, o sea, ¿no? O sea, <risa> eso no pasa. Pero, pero vivimos más en paz, más pleno, claro. ¿sí? Entonces, bueno, ojalá. De,
1: de, de lo que comentas ahorita, eh, y, y como dices, puede dar para muchos otros programas, porque hay muchos temas que se divulgan sí. de aquí, ¿no? Eh, tocaste un tema que a mí me parece primordial para el, la, el animarse a tomar experiencias de enteógenos psicodélicos, que sería de enteógenos psicodélicos, porque no todos los enteógenos son psicodélicos, eh, la cuestión del dolor. La mayoría de las personas, por miedo a que duela, no, no se dan el permiso. ¿sí? Yo, el día de hoy, yo tuve un trabajo de dos años, y justamente fue con mi primera experiencia de bufo, de bufo barrio de sapo, eh, pasó algo espectacular. ¿Qué, qué pasó? Eh, dentro de lo diferente, bueno, para empezar, el, el bufo es una, es particular, para mí es único, de hecho es el que más me gusta a mí. Sí. Pero mira, si, si la experiencia, vamos a tomar que este es el 100% de la experiencia. No sé si así es para todos, pero para mí es así. Si este es el 100% de la experiencia, lo fumo y me empiezo, a, me acuerdo del 2% de inicio, sí. me me pasa de manera inconsciente el 85% de la experiencia y el, el 13% restante me vuelvo a acordar conforme voy regresando del viaje ¿no? pero el bufo tiene una particularidad que después de que tienes la experiencia, te viene la información a mí me ha pasado así en mí ha tenido esta particularidad y una, una de las cosas que cuando iba regresando yo del viaje me empecé a acordar de lo que había vivido es que yo estaba, imagínate Así como... era Otra vez, era esta conciencia porque no había un cuerpo de Alberto. Era una conciencia que estaba observando. Era como si estuviera físicamente ubicado junto a un sol, a una estrella. Y estaba viendo pasar cometas, girar nebulosas, galaxias. O sea, decía, wow ¡Qué, qué espectacular esto, esto! No mames, o sea, pinche universo es otro pedo, ¿no? O sea, así en vivo y en directo. Y de repente se me atravesó la idea. Y dije... ¿y qué va a pasar con el cuerpo que está ahí acostado uh -huh. teniendo la experiencia de sapo allá en el planeta Tierra, <risa> en Guanajuato, México? ¿no? Y yo en ese momento dije, si yo elijo quedarme aquí, ese cuerpo no va a tener alma, no va a tener este, esta conciencia y entonces solamente va a morir. Y pues los que están en la, ahí en la ceremonia van a decir, se murió Alberto, pues va a haber un dolor y haber. Pero en ese momento... Eh, Pasó algo en mi cabeza y dije, ¿y qué? Es? Bueno, antes de eso dije, ¿y me puede ir a, a, a habitar un planeta, un extraterrestre, un, un cometa, lo que sea, no? Y luego dije, ¿y qué sentido tendría entonces haber llegado aquí otra vez? Y entonces fui consciente de que esa presencia siempre ha estado y que realmente el regalo era la experiencia de ser Alberto. Entonces dije, no manches, o sea, va valoré ser yo de una manera así, desde la totalidad, dije, He, he creado como esta totalidad y esta unidad, esta experiencia llamada Alberto, que hoy le llamo una huella, huella digital de la existencia, y que creo que todos somos una huella digital de la existencia sí. eh, y entonces dije claro, y entonces mi conciencia regresa al cuerpo, pero sin dejar de ser esta conciencia, y ahí empecé a, con, a entender la multidimensionalidad dije, claro, nunca he dejado de ser las dos cosas, y, y fue el primer paso para a, a acomodar muchas cosas de física cuántica que he estudiado Ah, sí. Claro, por supuesto. Y cuando regreso nuevamente, digo, qué maravilla ser Alberto. Y, y por alguna razón atravesó en mí, dentro de todo el bombardeo de información, necesito aprender a disfrutar el dolor. Es contradictoria la frase, porque ¿cómo vas a disfrutar el dolor? Y no desde el punto de vista masoquista, ¿no? Ya después lo entendí, es aprender a experimentar el dolor. Y me llevó dos años de proceso de psicoterapéutico y de y, cer y, y cerró justamente en esta ceremonia de yo porque te digo que tuve en octubre del año pasado ahí cerró justamente experimentar somatizadamente el dolor en todas las facetas de lo que puede experimentar el cuerpo humano pa 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 pa, pa, pa. y claro y hoy saco una frase con la que he venido trabajando los últimos dos años el dolor es el maestro de la trascendencia es decir si no estás dispuesto a enfrentar el dolor asume que te vas a quedar estancado sí. porque en esta configuración tridimensional llamada seres humanos crecemos a través del dolor y es justamente cuando padecemos el dolor que viene la resignificación de las pérdidas la resignificación de las agresiones de todas estas cosas y entonces podemos ver desde otra perspectiva la vida entonces si, si te da miedo que te duela, pues entonces empieza a decirte, me da miedo crecer, me da miedo expandirme, me da miedo transfigurarme y me da miedo trascenderme. Entonces, el dolor es así, una frontera. Y esto lo aprendí, de hecho, de una paciente de Maggie y cariño, le mando un saludo cuando ve el programa, si acaso lo ve. En una sesión de terapia, ella empezó a rebotar esta idea y así, pum, ¿no? Dije, ah, huevo, es, el dolor es el maestro de la trascendencia, está cabrón. Y así esto. Ay, qué ¿Cómo ves?
0: A ver... No, pues, mira, una hora, yo, yo, yo les dije cuando me decían, no, por favor, que no sé qué, pregunta ay, ver, aguanta, tos, aguanta. Una hora no es suficiente para, para, para hablar de todo lo, lo que se necesita hablar, sí de lo que sería adecuado poder difundir en, en información. Con esto es, es suficiente para introducirlos. Yo siempre he dicho, yo, luego si te gusta lo repites, ¿no? Claro. Y cuando se dé el momento, y cuando se dé el espacio, y cuando se dé tu tiempo, este, eh, regresarás con, con, un, con, con tres puntos suspensivos, porque esta es una, una novela que no se ha terminado de escribir, ¿no? Porque claro. cada problema es, 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 y como no, no se prepara, es una, es una evidencia y experiencia distinta, ¿sí? Posiblemente, posiblemente yo ya lo haya experimentado. Y <risa> ya te estaré diciendo, <risa> se resume,
1: Y <de> sí.
0: <risa> ya te estaré diciendo a quién me eché yo. <risa> okay. Qué <risa> okay. bueno. Ya ay, que espero que, que, sea, que sea eso y, y que sea lo que tenga que saber porque creo que creo que la vida te va, te va guiando para donde tienes que jalar, ¿no? Y uno sí. flojito y cooperando porque entre más te resistas, más te más te, más te causa sí. este sufrimiento innecesario. Para allá vamos. Alberto, el, el, el tiempo el tiempo se, se acaba, quiero no sé. que me digas con qué te vas que, que, con qué quieres cerrar el programa, qué mensaje este, le otorgas a la gente que nos vea, si hacía bueno, ahorita estaban conectados como 32 entonces, con el poquito. Mm. Entonces, ese short que, que, que acabamos de aventar ya va a estarse difundiendo y en un ratito lo subo en YouTube. Más tardar mañana Este ya está en, en Spotify, en, en formato podcast, ya editadito, Bien. todo mono, y también en, okay. en, en, en el YouTube, ya para que tú puedas usar el material y difundirlo también. Este, porque también es tuyo, de hecho es tuyo. A es ver, nuestro. ¿con qué te vas, mi querido Alberto?
1: Pues. Mmm... Lo, voy a, a cerrar con algo que yo el día de hoy vivo mmm, cabalmente eh, dentro de mis creencias en este momento, porque siempre están en evolución mis creencias. En este momento mi creencia me ha llevado, gracias a las experiencias con enteógenos, gracias al proceso psicoterapéutico, eh, a concluir que para mí la existencia es perfecta y, y eh, una vez que yo adopté la creencia de que la existencia es perfecta me rendí a aceptar que lo que está sucediendo aunque a veces lo entiendo y a veces no lo entiendo, tiene un propósito entonces desde mi trinchera, desde mi Alberto, desde esta huella digital de la existencia que, que, que hoy llamamos Alberto y que se dedica a la psicoterapia eh, si, te, si te llama la atención ir más allá de lo que al día de hoy eh, has estado conociendo como realidad, yo te invitaría a que te des un, una, un viajecito en cualquiera de los formatos. Yo normalmente les sugiero que como entrada prueben el Samadhi, que es bueno, este, este es una uh -huh. para mí suele ser muy amoroso, y, el, y los honguitos de Silocivina. Eh, son una buena puerta de entrada al mundo de los entógenos. Uh -huh. eh, de ahí, pues, empieza a te dar la oportunidad de ir explorando, ¿no? Y si, para mí, eh, eh, insisto, yo tengo cierto formato y cierta ¿Sí? visión, el culmen sería el sapo, ¿no? El sí. 5MODMT, porque está heavy. Entonces, pero vete con los honguitos y, y hay pizza. el otro día, hace unas semanas, amanecí y le digo a mi mujer, le digo, ay, ¿sabes qué? Me llegó información hoy esto es infinito estamos coexistiendo en la eternidad ¿cuál es la pinche prisa? llévatela rico, disfrútalo disfruta tus, eh, tus placeres disfruta tus dolores, disfruta tus gozos disfruta tus fracasos disfruta tus encuentros, disfruta tus desencuentros ¿qué más da? Es eterno. Para donde lo veas es infinito. Si lo ves para afuera, el universo no se deja de expandir. Si lo ves para adentro, cada vez encuentras más, más adentro. O sea, es infinito. Esto no se acaba. Entonces, yo te diría, fúmate un buen porro si te gusta, échate un buen vino si te gusta, haz ejercicio si no te gusta nada de lo anterior echa la hueva si eso es lo que quieres <risa> sacrifícate como madre como padre, como trabajador, como quieras pero disfrútalo entrégate sí. a la experiencia eso es lo que digo para mí eso es perfecto la imperfección de los contrastes y de las contradicciones es la perfección de esta vida
0: mi querido si Alberto, lo, ¿cómo te pueden si, contactar? Si, ¿sí? ¿cómo te pueden contactar? ¿cuáles son tus proyectos? ¿qué andas haciendo? porque quiero que Pues la gente mira, refleja.
1: Claro, bueno, me pueden contactar las menos eh, ágiles de contactarme son Facebook e Instagram andaria.mx pero los invito a que se den una vuelta la realidad es que las alimento un poco porque me dedico más a, a movimiento fuera de línea que online ¿no? directamente Whatsapp 477-729-5111, repito, 477-729-5111, que por favor sea mensajes de texto, porque si es audio, nada más, si te los contesto, pero ya hasta que salgo a trabajar y salgo tarde. Y si me llamas, es raro que conteste porque regularmente estoy haciendo actividades. Entonces, mensajes de texto y conforme tengo oportunidad, te respondo. ¿Cuáles son mis proyectos? Pues este año tengo tres importantes que siguen siendo formativos. Estoy en la transición. Inicié el año pasado el SAT 1 y voy al SAT 2 este año, que es el Seekers of the Truth de Claudio Naranjo, sí. este, donde me formo en enneagrama, meditación, eh, diferentes técnicas. Sí. Eh, también este, empiezo una formación en neurofeedback, que la, empiezo, la, la tengo ahora en abril. Y en junio voy a iniciar un, eh, una formación también con queros quechuas de, este, de la cultura inca para poder entender todavía más esta cosmovisión y poder generar más acompañamiento con, este, con estas técnicas ancestrales. Eso es lo que ahorita tengo dentro de Aquí. mis proyectos eh, personal para mí. Y de ahí, lo que yo considero que es mi vocación y misión de vida, como te lo dije, es acompañar personas, acompañar gente a que se vean y a que se encuentren. Eh, y cada que yo puedo acompañar a que alguien se vea y se encuentre yo me encuentro en ese reflejo y me encuentro más y me veo más y pues también se va satisfaciendo la, mi propia misión y mi propia visión de vida entonces pues estoy en el camino encontrándome contigo que es un gustazo y poder seguir haciendo difuso, es, mejor dicho difundiendo esto para que se haga más concreto y pues lo que siga saliendo, estoy abierto a eso, yo me voy dejando llevar y He tratado de aprender a montar las olas de sorteo al
0: Ártico. Mi querido Alberto, voy a, voy a, voy a, si tú me lo permites, voy a poner tu, tu número de contacto para quien, quiera, favor, quien quiera tener cita, que necesite este tipo de ayuda. Sí, este, claro. ahí está, yo lo voy a dejar ahí eh, para, para que sepan. Pero vamos sí, y métense, porque su página sí está buena. A ver, Gracias. yo me voy con esto. La experiencia de mi vida, este... Me ha enseñado que, que uno es parte del todo, ¿sí? Y que mientras más rápido y, y, y más consciente lo aceptes, mejor te va. El éxito es alcanzable eh, cuando se tiene este tipo de, 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 de conexión, porque sabes de manera natural a dónde ir, porque te dejas guiar, ¿sí? Yo no, yo no sé mucho de este lenguaje, lo escucho mucho porque tengo la fortuna de que las personas que han estado los últimos años a mi alrededor justo hablan como tú y yo fui una mujer que se resistió mucho tiempo porque yo era una mujer de ciencia, mi papá era médico, imagínate. Pero cuando, cuando empecé a aceptarlo, empecé a encontrar muchas cosas que me han llevado a tener muchas, muchas bondades de la vida. ¿sí? Lo único que puedo decir es que, como dices tú, atrévanse a vivir una vida más amorosa y no hablo de amores de novela sino amorosa en el contexto de acción si ¿sí? amar lo que lo que hacen encuéntrense y no importa cuántos caminos tengan que atravesar y si uno ha hecho a popote y en otro hay un lado de mierda y en el otro hay agua pura y cristalina todos vale la pena cruzarlos porque en todos hay una experiencia y un aprendizaje. Y al final de cuentas, solamente venimos a este mundo a eso, a vivir. Y creo que es lo que más se nos olvida. Creo que estamos llenos de sobrevivientes, ¿sí? Y no de gente viviente. Entonces, anímense. Creo que al natural es mejor raza, antes de irme gracias otra vez Miguel Alberto voy a, voy a, voy a publicar todo lo que tengo que publicar de ti este, gracias por aceptar gracias. la grabación eh, quiero dar un anuncio y que es personal eh, para el evento que yo tengo mañana que es mi monólogo terapéutico me gusta la artistiada eh, gracias sí, sí. A, mi querida, a mi querida gente porque eh, en ese mismo día se agotaron las entradas y yo no tengo cómo devolverles tanto amor y tantas, tantas bondades que ustedes me otorgan. A que ni siquiera saben de qué se trata gente chismosa y ahí van a ir a verme no <risa> pero gracias muchas gracias yo se los multiplique apoyan a los artistas locales yo soy solamente una farandulera pero artista apoyan a los artistas que realmente al teatro vayan al teatro consuman teatro consuman literatura consuman música Sí, vale la pena experimentar otro tipo de, 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 de cuestiones en nuestra vida Nutrámonos de, de cosas que nos que nos llenen y que nos dejen buen sabor en la boca. Muchas gracias, mi querida gente, gracias Alberto, te mando un abrazo a la distancia. Gracias, abrazo. A ti. Hasta la a próxima. Que Ojalá que sea bueno. pronto, cuando tenga que ser, querida.
1: Puntos suspensivos y tu es. bicotti. Esta historia continuará. continuará.
0: Adiós. Bye. Cuídate.
1: Chao. Bye.